0: Bonjour, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Romain Lemery, Workplace Manager chez Aircol. Romain, on connaît Aircall, ça fait partie, c'est une société qui fait partie de la French Tech, le si je ne me trompe pas. Et donc, qui est très connu sur la place du de marché des startups à Paris. Néanmoins, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Aircol, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes organisé Bien sûr, bonjour Franck, merci de m'accueillir. Alors chez Aircall, ce
1: qu'on vend c'est très simple, c'est une solution de téléphonie qui passe par le cloud à destination principalement des services clients et des services commerciaux. C'est un outil qui s'intègre extrêmement facilement dans votre entreprise et qui permet tout simplement d'avoir votre téléphone sur votre ordinateur. Cette solution elle s'intègre aussi à vos outils métiers, vos CRM etc. Ce qui fait que vous, Franck, demain, si vous recevez un appel et qu'Aircall s'ouvre sur votre ordinateur, vous allez en un clin d'œil savoir qui vous appelle, quelle a été la raison de son dernier appel, est-ce qu'il rencontre un problème, est-ce qu'il est réglé, etc. Comme ça, quand vous décrochez, plutôt que de dire « Bonjour, quel est votre numéro de client ?» Vous allez pouvoir lui dire « Bonjour, Robert. Euh, »« Qu'est-ce qui se passe depuis la dernière fois »« Est-ce que ça s'est réglé ?»« Quand allez-vous » etc. Ce qui permet tout de suite d'engager un niveau de conversation qui est beaucoup plus impliqué avec vos clients. Pour Aircall, la petite histoire, on, est, on existe pardon, depuis 2014. On est aujourd'hui plus de 700 salariés présents dans six bureaux différents, donc dans six pays différents, euh, et on affiche une croissance qui ne s'arrête jamais. Euh, par exemple, en 2021,
0: on fait en plus 75% de croissance. Et aujourd'hui, les bureaux euh, sont dans six, sept pays. Euh, comment est-ce que c'est organisé Il y a un headquarter à Paris, euh, euh, je pense qu'il y a une, comme un bureau à New York aussi qui est important. Euh, euh, comment vous êtes organisé dans les différents bureaux Alors, le bureau de Paris, c'est le, le,
1: le bureau le plus grand qu'on ait. Mmh. Dans ce bureau-là, j'ai des salariés business, j'ai des salariés tech, j'ai mmh. des salariés HR, legal, etc. Dans d'autres pays qui sont plus récents qui ont été ouverts en 2021, j'ai Madrid, par exemple, où j'ai majoritairement des salariés tech, mmh. où j'ai l'Australie, j'ai majoritairement des salariés business. En fonction des populations que je vais avoir dans mmh. mon bureau, on va designer le bureau différemment. Mmh. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, après Covid, mmh. en tout cas, le bureau, il doit être sur mesure en fonction des gens qu'il y a dedans. Si on parle très concrètement, à Madrid, par exemple, j'ai, comme je vous l'ai dit, que des techs. J'ai donc euh, des, des salariés qui sont en full contrat de télétravail, ça a été un souhait du CTO euh, qui s'appelle Robert Salessas, qui n'a pas vocation à sortir les salariés du bureau, absolument pas, c'est juste leur offrir la full flexibilité. Ce qui fait que Madrid, le bureau, j'aurais moins de desks physiques. Mmh. En revanche, mmh. j'aurais beaucoup plus d'espaces collaboratifs mmh. mmh. parce que c'est des équipes qui vont se retrouver, qui vont créer, qui vont lancer des projets ensemble. Et Il faut leur donner ces espaces-là. Versus un Sydney mmh. où j'ai majoritairement des populations business, sales, mmh. Mmh. customer clients, où eux, depuis le début de la crise et même mmh. avant ça, ils avaient ce souhait d'être toujours ensemble, de revenir mmh. au bureau mmh. tout le mmh. temps. Ce qui fait que là, pour le coup, j'ai beaucoup plus de bureaux fixes et j'ai aussi bien entendu des salles de réunion.
0: Mais j'ai un ratio de, de, de bureaux fixes plus important que sur un bureau tech. Et si on reprenne un peu euh, en avant de la crise, ou comment est-ce que vous avez traversé la crise euh, euh, quand ça a commencé J'imagine, et euh, à col en soi, le business peut euh, profiter. Euh, de la crise parce qu'il y a moins de déplacements, donc il y a plus d'appels euh, euh, et les sociétés vont souscrire euh, euh, des services comme Aircall. Mais la société, comment elle a vécu et comment est-ce qu'elle a géré euh, avec tes salariés, comment est-ce que tu as fait euh, euh, pendant la crise alors Pendant la crise, je ne sais pas si, si le mot « profiter » pour Aircall,
1: c'est mm. vraiment le bon mot euh, parce que des crises, le monde en connaît, mm. on a toujours connu. En effet, Hercole a été peu impacté par celle-ci, mais mm -hmm. peut-être qu'on sera impacté mm -hmm. par une autre crise. Moi, dans mon domaine, en tout cas, euh, oui, ça a été un choc. Enfin, je ne vais, vais pas te mentir, mm -hmm. Franck. Le 16 mars 2020, quand on m'annonce que je mm -hmm. dois fermer le bureau, mm -hmm. moi, je suis dans la société depuis six mois. Je suis office manager basé mm -hmm. à Paris. Mm -hmm. Je suis salariés parisiens, Et du jour au lendemain, je me retrouve sans bureau et sans mm -hmm. voir les gens. Mm -hmm. Donc, oui, ça a été compliqué. Et ça a été compliqué pour tout le monde parce que chez Aircall, il y a cette culture d'être ensemble, où on a beaucoup célébré, même si j'étais présent pendant six mois, j'ai vu beaucoup de célébrations se faire pour des milestones, pour plein plein de choses. Mm -hmm. euh, je me souviens, à titre d'exemple, on, on avait signé à l'époque, c'était notre plus gros client et ça s'est fait à midi, à 16h, tout s'est organisé très vite, mm -hmm. j'étais en relation avec, avec John qui est l'un des quatre fondateurs, il m'a mm -hmm. dit il faut qu'on fasse un truc à 16h. Ok, j'ai acheté du champagne et on a célébré ensemble parce que c'était important mm -hmm. pour nous. On célébrait énormément. Donc oui, du jour au lendemain, on se retrouve tous chez nous sans vraiment savoir est-ce que c'est le début d'un très long moment, mm -hmm. est-ce que ça va être très court, mm -hmm. sachant que nous, quand on a fermé le bureau le 16 mars 2020, New York était déjà fermé depuis quelques semaines mm -hmm. déjà. Mm -hmm. euh, donc oui, ça, ça a été compliqué, mais nous, je pense que la force d'Aircall, c'est qu'on a très vite travaillé, déjà sur, sur notre politique de télétravail, parce qu'on mm -hmm. s'est dit que ça allait, ça allait durer dans le temps, et que moi, en tout cas, dans mon domaine, j'ai travaillé avec mon homologue à l'époque qui travaillait à New York sur tout un plan de communication pour animer les salariés pendant ce temps où ils sont chez eux. Et c'est un temps qui était incertain. Alors, ça a été des événements virtuels. On l'a tous fait. On l'a tous connu. Ça a été des jeux concours, des communications, des petits threads sur Slack à créer tous ensemble qui permettent de continuer de discuter tous ensemble.
0: Et il y avait des moments où les 700 salariés, partout dans tous les pays, étaient euh, à la maison. Tout à tu fait. Et donc, comment ça s'est fait tu, tu parlais de télétravail. Il euh, y a une politique télétravail. Il y en avait avant Alors, il n'y avait pas de politique écrite avant. Mm. Euh, ce n'est pas qu'on était contre le télétravail, mm. c'est
1: qu'il était simplement moins généralisé que mm. ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, oui, on a drafté une politique de télétravail pendant le premier confinement. Mm cette politique elle n'est pas fixe. Je pense que ce serait une erreur de la fixer et de ne plus jamais y toucher parce que les choses évoluent. Aujourd'hui, chez Aircall, dans notre politique, on a fait le choix de différencier le modèle hybride du modèle flexible parce que pour nous, ça ne veut pas dire la même chose. Un salarié flexible, par exemple, c'est un tech qui a la possibilité de venir au bureau, il a la possibilité de ne pas venir. Et ce choix le regarde. Versus des salariés qui sont hybrides, mmh. eux, c'est plus un cadre mmh. de dire, bah, je vais venir trois jours au bureau et je ferai deux jours de télétravail. Ou inversement, mmh. cette, cette discussion elle se fait avec le manager. Mmh. Nous, mmh. en tout mmh. cas, au service RH ou au service Workplace, mmh. qui mmh. sont dans le même service, on n'intervient pas dans ce choix. On laisse au manager, bien entendu, la liberté d'organiser ses équipes comme il le souhaite avec une discussion avec ses salariés.
0: Est-ce que ça change donc, votre recrutement, tu disais qu'à Madrid, vous avez surtout des équipes tech. Donc, en principe, si tu dis que euh, les techs sont flexibles, tu pourrais recruter partout dans le monde. On reprète partout. OK. Quand on parle
1: de six bureaux, je parle uniquement des, des, des pays où j'ai un bureau. Mmh. Euh, j'ai des salariés dans le monde entier. J'ai un salarié qui a la Réunion, j'en ai un autre en Turquie. J'en ai partout. Donc, ce qui fait que nous, ça nous permet de détendre, en effet. Et tu le dis très justement, notre notre champ de recrutement.
0: Et l'autre côté, donc euh, si on dit on, on est flexible euh, on, et les salariés ne viennent pas forcément au bureau, aussi euh, si on est euh, sur euh, différents continents, euh, euh, comment, après, comment est-ce qu'on crée une cohérence, comment est-ce qu'on crée une culture d'entreprise de euh, Tu as dit aussi que vous avez une croissance importante, donc on peut peut-être parler un peu des, des chiffres de recrutement que vous avez fait. Euh, comment euh, Est-ce que vous gérez euh, le développement de la culture Aircall euh, pendant la crise et aussi dans un contexte où on est un peu dispersé euh, géographiquement euh, et pas forcément au bureau Très bonne question et c'est un très gros challenge,
1: euh, mais qui nous plaît. En 2021, chez Aircall, on a ouvert tous les bureaux autres que Paris-New York. Donc, pour moi, en tout cas, c'était extrêmement sympa, extrêmement challengeant d'ouvrir tous ces bureaux. Il y okay, Londres, et à Berlin, oui. et Madrid, etc. Euh, L'expansion à l'international, bien entendu qu'elle est intéressante. Et très vite, je me suis heurté au challenge d'engager oui. ces gens, de véhiculer cette culture. Ce qu'on a fait début 2022, c'est extrêmement récent, avec Agathe Léoti, qui travaille dans l'équipe RH qui est Engagement Manager, c'est de monter des culture clubs par pays. C'est quoi un culture club C'est un groupe de personnes qui est volontaire, d'accord Moi j'ai lancé un message sur Slack en leur disant si vous êtes celui dans votre groupe d'amis qui organise toujours les vacances ou qui réserve toujours les restaurants, peut-être que vous avez quelque chose à faire dans le Culture Club, venez, on discute. Ça a extrêmement bien marché, j'en suis très, très fier. Ils organisent énormément de choses. Il euh, y, y en a un par pays. On a fait, bien entendu, un, un meeting de lancement avec chacun de ces pays. Ils ont carte blanche pour véhiculer la culture de l'entreprise à travers des événements, etc. Nous, la seule guidelines qu'on leur a imposée, bien entendu, c'est des budgets, c'est naturel. Euh, néanmoins, à côté de ça, on leur a fourni une liste d'événements qu'on avait préparé au préalable mm -hmm. euh, avec tout ce qu'on souhaitait célé célébrer par nous en France, d'accord En leur disant bien, sur toute l'année, en leur disant bien, cette liste, elle n'est pas fixe, d'accord mm -hmm. Vous avez la culture de votre pays que moi je n'ai pas. Mm -hmm. Ce n'est pas moi, salarié français, mm -hmm. qui va décider, à Madrid, on va célébrer la chambre, chambre. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est mm -hmm. Même si nous, euh, on va majoritairement manger des crêpes au bureau, pour d'autres pays, c'est mal vu parce que c'est un événement qui est religieux à la base. Mm -hmm. Donc ils vont dire, on préfère ne pas le célébrer parce que ça peut heurter des gens. Mm -hmm. Et nous, on est totalement aligné avec ça parce qu'on doit s'adapter à, à, à la culture de chaque pays. Et tout ça, ça passe par la conversation, qui est notre mot d'ordre, cher mais par l'écoute de tous ces pays. L'écoute mm -hmm. dans une conversation, elle est primordiale.
0: Et donc si on parle de, de, du contenu euh, de la culture... Um, c'est des valeurs, um, uh, c'est aussi des événements qu'on célèbre, etc. Um, est-ce que vous avez manifesté um, uh, ces valeurs ou comment, comment est-ce que vous avez exprimé et documenté um, cette culture Et c'est quoi le contenu Qu'est-ce qui est important dans la culture de Aircool
1: Alors, ce qui est très important, et ça, ça c'est un terme qui revient souvent, c'est le « power of conversation mm ». -hmm. Ça va très bien avec notre business model, mais c'est la réalité chez Aircool. Oui. Chez Aircall, les voix de chacun, mmh. elles comptent. Mmh. C'est pour ça que la conversation, elle est au cœur de tout. Mmh. Donc, bien entendu, que le pouvoir de la conversation, on y fait appel tout le temps. Et c'est à nous aussi de, de générer ces moments, ces célébrations pour qu'il y ait ces conversations entre les salariés. Mmh. Ça peut être des conversations très formelles, très informelles, etc. Mmh. Mais il faut qu'il y ait toutes ces conversations parce que c'est comme ça qu'on avance et en s'écoutant, etc. La culture d'Aircall, et l'EVP principalement, elle a été manifestée il y a très peu de temps sur les réseaux sociaux. On l'a communiquer en interne comme en externe. Et c'est très clairement une vision de ce qui se passe chez Aircall. Mm -hmm. C'est extrêmement important pour nous de le communiquer à l'externe et de donner euh, aux gens qui ne sont pas chez Aircall l'image de ce qui se passe chez Aircall. Mm -hmm. Parce que on, on, on a un souhait de dire que... Euh, Passer chez Aircool c'est vivre la meilleure expérience de ta vie. C'est extrêmement prétentieux, vous avez le droit de me le dire. Néanmoins, moi, je le sais, au fond de moi, je suis en train de vivre l'expérience de ma vie mm -hmm. chez Aircool mm -hmm. C'est quelque chose qui est ancré c'est extrêmement dur à expliquer. Mm -hmm. Mais je me sens pleinement épanoui chez mm -hmm. Aircool parce qu'il y a toutes ces conversations. Ces conversations, elles découlent vers de l'écoute, vers de la confiance, vers des mm -hmm. responsabilités, mm -hmm. vers euh, oser. Oser chez mm -hmm. Aircool c'est extrêmement permis. Oser mm -hmm. être audacieux, proposer des choses. Et nous, c'est ce qu'on veut. Ce qu veut véhiculer chez Aircool et permettre aux gens de faire. Oser des choses et vivre votre expérience.
0: Et donc, vous l'avez réécrit récemment non, non,
1: non. Je ne sais pas si le, le, le mot réécrire, c'est le juste, c'est le, le bon, pardon. Mais en tout cas, on l'a euh, posé en image, posé en texte et on l'a mm -hmm. communiqué. Moi, de mon point de vue, c'est tout ce qu'on a fait. Ça se passait déjà chez Aircool. Mm -hmm. On l'a écrit, mm -hmm. on l'a mis en visuel mm -hmm. et c'est tout.
0: Et c'est important, on, on le voit souvent, moi je le vois quand je parle avec des startups. Um, il y en a certains qui commencent très tôt à créer leur culture, la formuler, la um, documenter. Uh, il y en a d'autres, et encore existent existe depuis quelques années maintenant, qui, qui le font un peu plus tard. Mais je pense que um, le besoin est d'autant plus important, quand on commence à internationaliser, on commence à être un peu plus grand. Tout Parce que quand on est dans le même bureau avec des fondateurs qui souvent créent la culture et développent la culture, bon, on a cette proximité et on n'a pas forcément besoin de la, de la écrire, documenter, mais, mais à un point où on est 700 employés, on commence à internationaliser, et faire une expansion assez importante, emborder et recruter beaucoup de gens, c'est là si on veut avoir une cohérence, si on veut que ça, ça reste une culture et pas six ou sept euh, euh, différents, c'est important de, de l'écrire. Absolument. Et, et donc, donc, ça, vous avez fait et vous avez créé des, des claps, vous avez trouvé des ambassadeurs dans chaque pays, dans chaque, euh, euh, on va dire, dans chaque bureau qui vont euh, transmettre ces valeurs euh, et cette culture. Tout à fait. Donc parlons-en euh, euh, du recrutement. Vous avez aussi euh, grandi beaucoup. Donc euh, tu disais que dans, un, dans, un, dans une année où le bureau n'était pas très fréquenté, vous avez ouvert six bureaux euh, euh, malgré tout. Euh, vous avez recruté combien de personnes l'année dernière euh, là, plus 60, Je pense que c'est 250 personnes. 250 250 personnes. Okay. Donc ça va très vite. Et, et donc comment vous avez, vous avez géré l'onboarding, l'intégration euh, aussi dans les différents pays Alors, le, notre programme d'onboarding chez Aircall, il est
1: très bien fait. Il a été retravaillé euh, en 2020, pendant le Covid. On a recruté une VP of Talent qui s'appelle Marine de Scorbiac et son mm. premier chantier, c'était l'onboarding. En effet, on recrute à l'international. Et à l'époque, avant Covid, les salariés étaient un petit peu au fil de l'eau. Donc, ça, on a arrêté parce que c'était plus gérable dans une phase d'hypercroissance. Donc, nous, on a deux batchs par mois de nouveaux entrants. Euh, ils arrivent ensemble, ils sont accueillis ensemble et ils passent leur première journée ensemble. Mmh. La première journée, elle sert à répondre à plein de questions. Euh, il y a des présentations de l'équipe IT, il y a des présentations de l'équipe RH, etc. etc. L'idée de cette première journée, au-delà de la passer tous ensemble entre nouveaux entrants, parce qu'on recrute quand même 40 à 60 collaborateurs par mois, c'est énorme, mm -hmm. euh, c'est d'effacer un petit peu toutes ces premières questions quand on arrive dans une société. Ça peut être en France, quand on arrive, qu'on n'a jamais travaillé en France, soit une fiche de paye, mm -hmm. sur la fiche de paye, il y a 1500 mm -hmm. lignes. Comment je la lis mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que cette ligne mm -hmm. À quoi ça correspond Où est mon salaire où est mon compteur de vacances
0: Vous êtes peut-être les seuls qui ont compris la fiche de paix. Moi, je n'ai toujours pas
1: compris. Peut-être. Je ne vais pas avancer que je la connais parfaitement, Franck. Parce que ça reste quand même un gros dossier. Mais en tout cas, ça permet de répondre à ces questions pendant cette première journée. Et après, d'être pleinement onboardé, de monter dans le navire de l'aventure Airpool et de travailler avec ses équipes. Et pour ces batchs-là, euh, pendant leur onboarding, ils ont un, un café avec mmh. le CEO mmh. où ils partagent leur feedback sur l'expérience qu'ils ont vécue jusqu'à présent. Mmh. Le CEO nous partage à nous, équipe RH, les retours. Mmh. Et nous, on, plaie, on met des plans d'action en place pour peaufiner ce programme mmh. onboarding pour
0: le rendre euh, le plus parfait possible. Mmh. Et sous les bureaux, donc tu disais que... Tu as ouvert euh, six bureaux l'année dernière euh, dans différents pays avec des populations et utilisations très différentes. Si on rentre là un peu plus dans le détail, euh, tu dis à Madrid, il y en a peut-être moins de fréquentation, à Sydney c'est plus euh, euh, parce qu'il y a des équipes sales. Comment tu gères les flux? Comment tu, aussi à distance potentiellement, je ne sais pas s'il y a un workplace manager dans chaque pays, euh, euh, comment on gère ça? Euh, euh, les ouvertures et aussi le L'utilisation qui peut varier avec des vagues de COVID, euh, des gens qui, qui sont recrutés, qui sont embordés. Comment tu fais ça
1: Alors, je vais prendre l'exemple de l'Australie, puisque mm. c'est le premier bureau qu'on a ouvert en 2021. On avait déjà un general manager là-bas mm. pour la partie sales. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui et avec une, une fille qui s'appelle Cindy Garo, qui mm. travaille aussi là-bas dans l'équipe marketing. Pendant le COVID, je ne pouvais pas aller en Australie. Donc, très dur d'ouvrir un bureau. Eux, ont été mes yeux et mes mains sur site. Mm. Nous, on a fait le choix chez Aircall de travailler avec des marques de coworking mm. dans l'ensemble mm. de nos pays pour les lancer. Le coworking, on achète la flexibilité. Mm. La flexibilité, c'est ce dont j'ai le plus besoin quand j'ouvre mm. un pays, de faire grandir mes équipes, mais mm. de faire grandir le bureau mm. en même temps jusqu'à atteindre un effectif plus mm. ou moins stable, même mm. si la stabilité des effectifs chez Aircall est mm. extrêmement éphémère. Mm. Mais en tout cas, pour les sortir, entre guillemets, du coworking et de prendre un bureau en propre sur, sur des, des beaux commerciaux assez classiques, 3, 6, 9, euh, en fonction des pays, hein, bien entendu. Euh, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ce coworking qui, pour l'instant, marche très bien. Donc, c'est une très forte collaboration avec les gens qui sont déjà dans ce mmh. pays mmh. parce qu'on n'ouvre pas un bureau quand il y a un seul salarié mmh. dans un pays. Mmh. On attend un minimum de 4 salariés au moins. Mmh. Durant cette phase de recrutement, moi, je travaille énormément avec mmh. eux, avec la finance, avec les RH pour mmh. calculer les projections recrutement sur ces pays-là mmh. et trouver le bon bâtiment WeWork mmh. euh, ou autre coworking -co En tout cas, une taille d'espace suffisamment grande, mais pas trop grande pour mmh.
0: grandir tranquillement. Et aujourd'hui, avec le travail hybride, euh, donc on a le, le, le nombre de salariés que tu vas récuter. C'est un paramètre, mais après, il y a aussi euh, voilà combien vont se présenter au bureau, euh, je ne sais pas comment vous avez réglé les flux. Est-ce qu'il y a des règles où il faut être présent certains jours ou Est-ce que c'est complètement libre Ou souvent, on voit que le lundi, c'est assez vite, le vendredi, pareil. Et au milieu, il y en a beaucoup de gens qui viennent au bureau. Comment tu intègres cette, cette notion de travail hybride Alors, déjà, c'est extrêmement juste. Le mardi, mercredi, jeudi,
1: il y a une croissance dans les flux au bureau qui est, qui est assez importante. Et le lundi et le vendredi, sont mmh. des jours qui sont vides. Ça, c'est un challenge auquel je vais m'attaquer extrêmement rapidement parce que euh, je vois le vendredi le bureau est relativement vide. Euh, Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que société pour combler ces bureaux-là Ce, ce jour-là, pardon. Euh, je ne dis pas qu'il faut forcer les salariés à venir le vendredi, absolument pas. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour que nos espaces servent à d'autres sur ces jours où j'ai moins de fréquentation. Donc, ça, c'est un autre challenge. Ensuite, pour les autres pays, pour jauger un petit peu ça, euh, on y revient, en fait, c'est le modèle business ou le modèle tech. Mmh. Modèle business, je ne me pose pas trop cette question parce que je sais qu'ils viennent au bureau. En Australie, par exemple, ils ont tout, tout, tout de suite étaient très demandeurs parce que aussi, nouveau pays, voilà équipe, ils se mmh. rencontrent, mmh. ils apprennent mmh. à se connaître. Et l'Australie, euh, tout se passe très bien, par exemple. À Madrid, oui, euh, le, ils sont euh, tous en télétravail, ça c'est extrêmement récent. Ils sont mmh. en train, en fait, on est en train de d'envoyer tous les avenants de le contrat, de les faire signer pour qu'ils passent en télétravail. Néanmoins, ils ont toujours été assez flexibles sur le, sur le, le, le nombre de jours à travailler au bureau versus télétravail chez les tech. Euh, à Madrid, à titre d'exemple, j'ai un bureau où j'ai 27 places. 27 places assises et deux salles de réunion. Néanmoins, j'ai sur toute l'Espagne 60 salariés.
0: Mm -hmm.
1: Tu pourrais me dire, mais pourquoi tu ne prends pas un bureau de 60 personnes Tu peux me le dire. Néanmoins avec le télétravail et mmh. avec l'organisation des managers. Les managers sont extrêmement impliqués dans, mmh. dans toute cette, cette, cette nouvelle façon de travailler. Mmh. Pour l'instant, tout se passe bien. Euh, eux, on est en train de les, les sortir du bâtiment de coworking dans lequel mmh. ils sont. On est en plein chantier, mmh. euh, on vient de, mmh. par exemple, péter mmh. le plafond euh, et on va, ne on va pas augmenter le nombre de desks, mmh. pas mmh. significativement en tout cas. Mmh. Mais on va créer ces espaces de collaboration, ces espaces qui sont ouverts, ces espaces qui sont fermés, mm -hmm. des, des très grands espaces pour qu'ils puissent venir quand ils le souhaitent, organiser des team building, lancer un projet, mm -hmm. se, se réunir, faire un after work, mm -hmm.
0: ce qui, vraiment ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y, est qu y a des points, des événements team building, uh, all hands, um, uh, ce type d'événement que vous faites pour tous les pays en même temps ou qui sont organisés dans les pays um, uh, pour réunir tout le monde Alors, on en fait, le, le, celui qui me vient en
1: tête tout de suite, c'est le, le huddle. Le huddle, mm. c'est la réunion qui se passe toutes les deux semaines. Elle est en France à 17h30 et elle réunit mm. tous les salariés qui peuvent la rejoindre. Mm. En Australie, c'est le milieu de la nuit pour mm. eux. Donc, on l'enregistre et ils peuvent le voir le lendemain. Mmh. Ce qu'ils qu le, qu font très bien en Australie, c'est que nous, on met tout de suite à disponibilité le replay. Eux, ils organisent le lendemain mmh. leur réunion. Ça commence mmh. le matin, ils sont tous ensemble et ils regardent la diffusion et ils réagissent en même temps. Mmh. Euh, dans cette réunion-là, on partage toutes les updates euh, qu'on peut avoir euh, pour, euh, sur la société. Mmh. Ça peut être du chiffre d'affaires. Il y a toujours une partie sur les tech où ils nous expliquent un peu où ils en sont, mm -hmm. quels sont les mm -hmm. prochains steps, etc., etc. Il peut y avoir une partie RH sur les salariés tech, mm -hmm. parce que tout s'en de Télétravail, enfin, c'est vraiment les updates de mm -hmm. la société. Donc, ça, c'est quand on, on se réunit un peu tous ensemble.
0: Après, et ça, c'est virtuel surtout. Ça,
1: c'est virtuel, tout à fait. Ouais. Après, il y a des événements qui sont physiques et là, en effet, ils sont par pays. Mm -hmm. euh, sauf pour, et on est en train de travailler dessus sur le global offsite où on va réunir nos 700 salariés dans un seul et même pays pour la première fois, depuis un petit moment. Euh, sinon, oui, en effet, c'est que, que des événements par, euh, par pays, mm -hmm. d'où l'importance d'avoir, pour moi en tout cas, des culture clubs par pays mm -hmm. pour adapter les événements
0: qu'on veut mm -hmm. proposer mm -hmm. aux, à la mm -hmm. culture locale. Mm -hmm. Ok, très intéressant. Qu'est-ce que tu peux euh, donner comme conseil pour euh, tes collègues aussi, euh, workplace managers ou des startups qui sont peut-être un peu plus jeunes, un peu plus petits, qui se lancent dans l'internationalisation, qui peut-être parfois aussi n'ont pas forcément cette fonction, parce qu'il faut avoir une certaine taille pour avoir euh, mm. euh, un roman, euh, en quelque sorte. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu qui sont peut-être des enseignements, des erreurs que toi, tu as pu faire ou, euh, ou tu as appris pour dire, OK, comment est-ce que je, je m'y prends pour, pour la culture, pour euh, gérer ce nouveau monde de travail hybride euh, euh, dans lequel on vit maintenant alors, si,
1: si on revenait à, à début 2021 mmh. et que j'avais l'expérience que mmh. j'ai acquis euh, pendant cette année, encore une fois, je vais en reparler, c'est les culture clubs. Mmh. Les culture clubs aujourd'hui, c'est un réel relais pour mmh. moi de transmission de culture, de transmission de l'employé expérience, et il faut un travail qui est, euh, jusqu'à présent, et je touche du bois, j'espère que ça va continuer, qui est remarquable. Mais il y a un point qui est important dans ces culture clubs, c'est que ce n'est pas un métier. Mmh. culture mmh. club, c'est des gens qui sont sales, c'est des gens qui sont managers, c'est des gens qui sont de différents métiers. Ils ont un métier pour lequel ils sont rémunérés à la fin du mmh. mois. Donc moi, je ne veux pas imposer trop mmh. de charges mmh. de travail à ces culture mmh. clubs et que ça, ça empiète en fait sur leur mmh. métier. Donc, conversation encore mmh. une fois, on mmh. converse mmh. énormément avec eux. Euh, moi, je suis toujours disponible pour les aider. S'ils sont trop surchargés, je prends le relais mmh. à distance. Mmh. Il y a des pays pour lesquels c'est plus facile, d'autres un peu mmh. moins, parce qu'il mmh. y a une time zone qui est extrêmement différente mmh. en Australie, mmh. par exemple. Mais ça m'empêche pas d'être toujours à l'écoute, mmh. de mmh. les aider s'il faut, mmh. proposer des choses, de leur dire attention, là, c'est peut-être un, peu, mmh.
0: euh,
1: euh, un peu compliqué à organiser, etc. etc. Mmh. Donc,
0: si je devais le refaire, c'est vraiment les... C'est ça aussi. Donc, c'est un peu un bénévolat ou un engagement euh, qui va au-delà de tu scope un salarié donc, en particulier parce qu'ils ont envie de participer à la création de d'oeuvre parce que mmh. ils ont ça dans leur euh, dans leur âme euh, de partager de créer euh, euh, ensemble hein. exactement exactement et ils, et ils le font comme tu sais ils le font vraiment très bien
1: euh, par exemple j'en viens beaucoup sur mmh. eux mais en Australie mmh. euh, eux ils ont été frappés par le confinement plus tard qu'en Europe ouais. donc quand nous on, on retrouvait une liberté en France par mmh. exemple eux, du jour au lendemain, quasiment, ils se retrouvent à fermer le pays. Mmh. Euh, même si. Euh, enfin, à fermer le pays, à fermer les bureaux, à fermer mmh. tous les commerces non essentiels, mmh. comme nous, on a pu connaître. Nous, ça nous a permis de, de, de bien les supporter, entre guillemets, parce qu'on avait déjà connu mmh. ça, même si je pense que les réactions, elles sont propres à chacun. Quand on mmh. ferme un bureau, où on a l'habitude d'y aller tous les jours ou presque, c'est compliqué. Euh, mais le Culture Club, encore une fois, ils ont mis des initiatives en place pendant le confinement qui sont incroyables. Comme je vous disais, euh, on n'a on pas arrêté le recrutement. On a continué d'accueillir des gens. Eux, ce qu'ils ont mis en place, c'est « Ok, il y a telle personne qui arrive. » Nous, on leur donnait euh, sa, loca sa localisation, mmh. où est-ce qu'elle habite à peu près. Eux, ils localisaient dans l'équipe actuelle qui est plus proche mmh. et cette personne allait l'accueillir le matin lui donner son matériel, par exemple, mm -hmm. s'il n'était pas livré, mm -hmm. faire une balade, prendre un café, promener les chiens, mm -hmm. partager mm -hmm. les photos. Mm -hmm. Et ça ne les a pas arrêtés, ça ne les a pas du tout freiné mm -hmm. dans mm -hmm. la transmission de la culture, de la conversation, d'être ensemble, mm -hmm. de célébrer mm -hmm. ensemble.
0: C'est un onboarding à travers un ambassadeur qui, euh, qui vit à proximité. Okay. Exactement. OK, merci beaucoup. Romain, euh, merci pour, pour cet échange, c'est très intéressant et, et félicitations, je pense, pour euh, les ouvertures, l'évolution et, et ces initiatives euh, Culture Club, euh, que je pense qu'il qui est un bon exemple pour, pour beaucoup de sociétés qui, qui souhaitent développer leur, leur culture. Merci. Merci,
1: merci Franck.